0: Ja. rundt på enden af bordet, der ligger nogle oversigter over det, som jeg vil sige. Så hvis I lige lader dem uh, sive ned ad rækkerne, så kan I, kan I se sådan en uh, disposition for, for mit oplag. Og jeg har lige tilladt mig at ændre lidt på, på titlen, så den nu hedder Guds rige fra pietismen til tideværg. Talen om Guds rige i de danske vækkelsesbevægelser. Og når man skal tale om brugen af Guds rige i de danske vækkelsesbevægelser, og når man i det hele taget skal tale om de danske vækkelsesbevægelsers historie, så er det meget vigtigt at begynde med grundbogen over alle grundbøger. Og det er i den her sammenhæng ikke Bibelen, men det er den her, nemlig Erik Pontoppidans forklaring til Luthers lille katekismus. Alle danske børn fik den lærebog terpet ind i spørgsmål og svar, først i skolen, senere til konfirmandforberedelsen, Dengang var Bibelen ikke hver mands eje, men lærebogen, den måtte man have, for den skulle man kun uden ad. Senere kom der så andre autoriserede lærebøger, som i lige så høj grad gik ind på rygmagen. Så rent metodisk, så er det godt at begynde med de her lærebøger. Det var læfolkets teologibøger, og det var så også dem, alle præster, dels selv havde lært, da de var barn, og dels selv undervist ud fra. Så det er nogle uhyre vigtige bøger for dansk. Kirkeliv og dansk kulturliv. Og hvad skrev man så i, i øh, bogen om Guds rige? Ja, det første punkt det er, at pietismens anlæggende var at få præciseret skæld mellem Guds rige og verdens rige, mellem sande kristne og navnkristne. Erik Pontoppidans bog Sandhed til Guds frygtighed, det var den autoriserede lærebog for Danmark og Norge fra 1737-17. 94, og han nævner Guds rige i 23 af sine 759 spørgsmål. For på den den, der er skæld mellem sande kristne og de kun navnkristne meget vigtigt. På det tidspunkt var alle folk i Danmark døbte De skulle være det. Alle var medlemmer af kirken, og de gik i kirke, for det skulle de. Men det betød jo ikke, at alle var sande kristne. Tværtimod. Pontoppidan understreger dette meget kraftigt netop ved brugen af nogle citater fra det nye testamente om Guds rige. Han citerer Paulus ord om begrebet Guds rige, netop når apostlen understreger, at den, som lever i åbenlyse sønder og ikke omvender sig, ikke har del i Guds rige. For eksempel kan I se spørgsmål 69. Læreren spørger, hvorledes kan man gøre andre skabninger til sine afguder? Og så svarer børnene, når man forelsker sig således i det at de drager hjertets højeste glæde, trøst og tillid fra Gud til sig, hvilket særdeles kendes hos gerie, som vil til lige tjene Gud og mammon og kaldes derfor augustyrker. Og så Bibelbegrundelsen. For dette må I vide, at ingen skørlevner eller uren eller gerie, hvilken er en augustyrker har, del, har arv i kristi og Guds rige. Så et andet anlæggende for Pontoppidan, det er, at man kan ikke være en sand kristen uden at være genfødt ved troen genfødelsesbegrebet er meget vigtigt for pietismen, og derfor så citerer Pontobidan flere gange i sin bog Jesu ord fra Johannes 3.3, at man ikke kan komme ind i Guds rige uden at være født på ny. For eksempel spørgsmål 393. Kan I se, der er bibelbegrundelsen det. Ellers er det spørgsmål nummer 577, som er mest vigtigt, når det gælder den positive forståelse af, hvad Guds rige er hos Erik Pontobidan. Hvor mange slags er Guds rige, spørger læreren, og børnene svarer tre slags, nemlig naturens rige, hvor i han vil sin almagt styrer alle skabte ting efter sin vilje. To, nådens rige, det er kirken, eller de hellige samfund, hvor han vil sin hellige ånd i ord og sakramenterne regerer sine troende børn. Tre, ærens eller herlighedens himmelske rige, i hvilket de, der hører Kristus til, evindeligt skal herske med ham i fuldkommen glæde og særlighed. Og læren, hvilket af disse riger beder vi om i den anden bøn? Og børnene svarer om nådens og herlighedens rige. Der er altså tre slags Guds rige. Naturens, nådens og herlighedens rige. Det var karakteristisk for den pietistiske vækkelse, at man lagde vægt på uh, læreren om de sidste ting, det kristne håb, igen. Og derfor så var der i talen om Guds rige både et allerede og et endnu ikke. Men til nådens rige her på jorden og til herlighedens rige hisset, der hører altså kun de sande troende, og det er de to riger, vi beder om i Fadervor. Igen er det vigtigt at få pontapidan at få præciseret skillet. Prøv at se, der i afsnit 2, i spørgsmål 577, der vil han hellere sige, at nådens rige er de hellige samfund, som for ham er fællesskabet af de sande troende. Han vil helst ikke sige kirken, fordi kirken var jo alle medlemmer af og lige sådan øh, utryggeligt siger han, at det kun er de troende børn, der regeres af Gud ved ånden. Det sidste anlæggende for Pontabedan er hans understregning af, at det altså kræver kamp og strid at være en sand kristen og høre til i Guds rige. Det er ingen selvfølge, heller ikke i et, i et totalt øh, kristent samfund som det danske. Øh, I kan se i spørgsmål 621, hvor han hvor børnene skal svare på, hvorfor korset er særligt, så skal de som bibelbegrundelse vide, at apostlenes gærning 14 også spørger at indgå i Guds rige ved trængsel. Så vidt uh, Erik Pontoppiland. I uh, oplysningstiden i slutningen af 1700-tallet og i begyndelsen af 1800-tallet, der lærer man væk på noget andet. Der lærer man væk på, at uh, det enkelte menneske, overgår til det evige liv, når man dør. Man var ikke komme væk fra øh, troen på Jesu opstandelse, og fordi Jesus nu var opstanden, så var der også håb om udødelighed, øh, trods graven. Og det trøster man så folk med, denne udødelighed. Men det at tale om et Guds rige, som engang skal oprettes i herlighed, så alt bliver nyt, det har man ingen sans for i oplysningstiden. Den store modpol til oplysningstidens øh, Teologi herhjemme, det var så præsten og salmedægteren Grundtvig. Han stod op mod oplysningstiden fra 1810 på bibelsk og konfessionel grund, og så fra 1825 på historisk kirkelig grund, som han siger. Men det er dybest set den samme kamp. Så det er at vi kommet til punkt to, at Grundtvig sang en ny salme om Guds rige, som både nutidig virkelighed i menighedens gudstjeneste og kommende virkelighed i herligheden. Rundt vi han var en af sin tids få gammeldags troende kristne. Og hans indsats for den danske kirke lå ikke mindst i det, at han fastholdt øh, læreren om de sidste ting, og han sang om Guds rige, som en dag skal træde frem i herlighed. På den måde så er han øh, udover oplysningstidens trøst ved graven religion. Øh, men han fastholder ligesom den bibelske storhed i tanken om Guds rige. Og det har vi i mange af hans salmer, for eksempel i 319, vidunderligste alt på jord, vers 10. Ja, når han kommer i det blå, er kristnes kamp til ende, hvad troende i spejlet så, skal salige erkende. Da riget er med solekår til syne og til stede, i evighedens år med ret og fred og glæde. Det er det, som Pontopidan har lært grundligt om, og som Pontopidan kaldte herlighedens himmelske rige. Og det andet element hos Pontopedan, det med kirken, hvor, eller de hellige samfund, hvor Gud ved sin hellige ånd i ord og sakramenter regerer sine troende børn. Det blev også et vigtigt element i Grundtvigs salmer. Ja, det fylder faktisk endnu mere end, skal vi sige, det fremtidshåbet. Grundtvig var den store kirkedigter. Han synger meget om, at Guds rige er allerede til stede midt iblandt os, når vi samles i Guds hus. Når ånden virker, ved gudstjenesten, når særligheden opleves i troen, når Herren ved gudstjenesten er selv til stede, midt i blandt os levende. Det ser vi for eksempel i salmenbogen nummer 320, midt i blandt os er Guds rige, og det har jeg sat øh, jeg sige, allerede aspektet i kursiv, og så har jeg sat øh, endnu ikke aspektet i spærrede typer, men det hører altså tæt sammen i samme salme. Midt i blandt os er Guds rige med Guds ånd og i Guds ord. I Guds menighed til lige gæster ved hans nådebord. Synligt ej er her til stede. Nej. Men når os med Herrens stemme ånden kalder hver især, kan vores hjerte dog fornemme, at Guds rige kommer snær. Og når vi med tro modtager ord og ånd i Jesu navn, rigets frugt vi får ud, smager i det søde navn. Vi fornemmer, vi smager Guds rige, det er nutidig virkelighed. Og det mærkes på os, vers 7, Blomstrer op, da skal Guds rige midt i blandt os dag for dag, bære åndens frugt til lige. Jo, det er en virkelighed, allerede nu. Og alligevel, øh, så er der også et fremtidshåbet. Det er forud, vi smager det, står der i vers 4, og i vers 9 kommer det så frem. Og når vi med ham forklarer som os fødte her på ny, skal Guds rige åbenbares synligt som ham selv i sky. Altså Guds rige er for grundet noget, som opleves af den gudstjeneste fejrende menighed. Det er noget, som fornemmes og smages i hjerterne, og som også bliver tydeligt i de kristnes liv i form af åndens frugter allerede nu. Jo, sandelig, Guds rige er midt i blandt os nu. Og alligevel så er det ikke fuldt til stede, for vi smager kun frugterne forud og en dag så skal det blive synligt på himlens skyer. Det er Grundtvigs store fortjeneste, at han ikke kun sang om det ene eller om det andet aspekt, men altså fastholdt et allerede og endnu ikke i samme salme. Grundtvig kender har peget på, at temaet om Guds riges komme i herlighed kommer til at stå stærkere med ordene i grundvis teologi, og man sætter det i forbindelse med, at han blev påvirket af den store Eskatologisk vækkelse i England omkring 1830 med præsten Irving, ham som danner katolsk apostolsk kirke. Og den samme vækkelse førte i øvrigt skal vi sige, som sideelementer til dannelse af adventist menigheden og endnu længere ude, mormonbevægelsen. Men altså, det var på frikirkelig grund, Inden for de etablerede kirker var der også fra 1830 en stærk interesse for at tale om Jesu genkomst og tusindårsriget. Og det er altså interessant nok, at Grundtvig, der som kender af engelsk kirkeliv, er den, der, der tager det aspekt med hjem til Danmark og har det med i sine salmer. grundtvig en jærling har peget på, at det ikke for Grundtvig var sådan, at, at tidens jammer fik ham til at søge trøst i evigheden i stedet for... Men at det, øh, det egentlig starter med glæden i Gud. Øh, netop, i, citat, netop i glæden over Guds store fredelsesværk, som Grundtvig havde oplevet i menigheden, netop under indtrykket af at leve i denne særlige tid, har Grundtvig tillegnet sig de bibelske forjættelser om Kristi genkomst og herlighedsrigets oprettelse på den yderste dag. Som en kirkedigter, så har Grundtvig tænkt på, Menigheden, altså hele Guds folkets fremtid, mens pietisterne mere var tilbøjelige til at tænke på den enkelte og formaner den enkelte til at søge Guds rige, mens tid er. Så der er en forskellig accent her, men der er ikke nogen modsætning, fordi Grundtvig troede jo heller ikke på, at alle mennesker blev frelst. Han var også vækkelsesmand, troen var også en dyb personlig sag for ham, men han havde altså ligesom det frelseshistoriske øh, Guds rige med også. Det sidste, jeg vil nævne fra Grundtvigs teologi, det er hans understregning af, at den gamle jord ikke skal forgå, men den skal genfødes, og den skal forklares. Der er en kontinuitet mellem den jord, vi lever på nu, og så det herliggjorte Guds rige. Det har vi f.eks. i salmen, Rejs op dit hoved. Der råber Herren, jeg kommer snart, og bruden svarer med lynets fart i sky, jeg dig skal følge. Der gjælder luren for sidste gang, der lurer bagnen i blomstervang. Der så dødens strone, Der lutres herligt den gamle jord. Den lutres. Altså den forgår ikke, så det skabes noget helt nyt, men den gamle jord lutres. Vel, nok om Grundtvig. Vi går videre til øh, Balslevs lærebog. Luthers lille katekismus med Balslevs forklaringer har jeg her i hånden, og det er måske en af de vigtigste bøger i dansk øh, historie. Den udkom første gang i 1849, beregnet egentlig på Pastor Balslevs undervisning af sine egne børn i kristen tro derhjemme. Men så blev bogen udgivet, og den blev populær, den blev autoriseret til brug i skolen. Og så udkom den øh, sidste gang i 1965. Der kom den i 345. 20. oplag. Og øh, den er trygt i 3.763.000 eksemplarer. Her har vi altså, hvad alle danske børn har lært i skolen i slutningen af 1800-tallet, i starten af 1900-tallet, frem til efter 2. verdenskrig, der har børn lært det her udenad. Og jeg kalder den en lutterskirkelig, øh, åndelig og lidt optimistisk bog, når det handler om, om Guds rige. Der er altså en helt selvfølgelig tilslutning til Luther øh, og Bibelen i hans lille bog her. Dertil kommer så, at Balslev var lidt påvirket af, de nye vækkelser der midt i 1800-tallet, så der er også en tone af pietismens inderlighed og kald til personligt tro. Det kan vi se i bogens første spørgsmål. Lægeren spørger, hvad skal frem for alt ligge os på hjerte? Og så svarer børn, det skal frem for alt ligge os på hjerte, at vi må være og blive Guds kære børn, der lever ham til velbehag og i hans samfund bliver særlige. Lukas 10, du gør dig bekymring og uro med mange ting, men et er fornødent. Matteus 6:33 Søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alle disse ting gives æder i tilgift. Balslev, han skældner ikke som pontoppidans skarp mellem kristne og navnkristne, mellem den brede kirke og så de sande troende. Men altså, det er klart, at han formaner det danske folk til sand omvendelse, for uden det bliver man ikke frelst. Den enkelte dansker må søge Guds rige først, for at få del i den evige herlighed. Og Guds rige, det er for Valdslav et åndeligt rige. Det er et liv med Gud i tronen. Jeg stykke 99, som er en, en, hans anmærkning til Luthers forklaring til anden bønd i faderår. Øh, Jesus Kristus har oprettet Guds rige blandt menneskene, og dette rige skal udbrede sig mere og mere indtil det til sidst fuldendes i herlighed. Vi beder, at dette rige i sandhed må komme til os, så at Jesus Kristus, vores konge, hersker i os og giver os sine gode gaver her og hisset. Og så to vigtige øh, bibelsteder. Guds rige er inden i jer, Lukas og Romer Guds rige består i retfærdighed og fred og glæde i den hellige ånd. Altså, Guds rige er først og fremmest noget indre, noget åndeligt. Det fremgår af de bibelord, som han underbygger sin, sin forklaring med jeg tror, at han mener, at Guds rige, det består i den indre helliggørelse, at Kristus mere og mere kommer til at herske i vores liv som kristne. Det er sådan, at Guds rige vokser inde i os. Og vi troen på Gud, så oplever den enkelte troende også en voksende grad af fred og glæde. Det er gaver fra Kristus, og på den måde vokser Guds rige inde i os. Så kristig herredømme Guds rige, det er et indre rige. Måske kan man også i hans forklaring her ane, at øh, Guds rige, der udbredes mere og mere, det kunne måske godt også tolkes som, som kirkens fremgang, som missionsarbejdets fremgang ud over jorden. Men i hvert fald så er det ingen tvivl om fremgangen, og det er noget meget typisk for 1800-tallet, den her øh, overbevisning om stadig øh, optimisme på kirkens vegne og på helliggørelsens vegne. Det var ikke nogen tilfældighed, at fuldkommenhedsfølgelse Tanken, den kunne få fremgang netop i 1800-tallet. Og Balslev han er, som alle andre af den der store optimisme. Øh, endnu ikke aspektet. Det har Balslev også med, fordi her på jorden så har vi kun en forsmag af det, vi skal opleve i herligheden. Hisset. Men altså vægten ligger på, at Guds rige er et åndeligt rige, et indre rige, kirkelig fremgang. Det handler bestemt ikke om noget politisk eller noget ydre. Det kommer også frem i spørgsmål nummer 81, hvor vi igen skal lægge mærke til det bibelvers, som begrunder det hele. Læreren spørger, hvad vil det sige, at Jesus Kristus er vores konge? Og så svarer eleverne, og det bygger på Johannes 18, da Pilatus spurgte Jesus om han var jødernes konge, svarede han, mit rige er ikke af denne verden. Det er altså et åndeligt rige, det præciserer Balslev også, et sted uh, lidt interessant i stykke 104, hvor han forklarer Luthers forklaring uh, og uh, præciserer Luther, for at ikke nogen skal misforstå ham. Stykke 104. Luther siger, vi beder som i denne bøn, som i en sum, at den himmelske far vil fri os fra alt ondt til læge, og sjæl, ejendom og ære. Og så kommer Balslevs forklaring til Luthers forklaring. Han siger, i Guds himmelske rige er der ikke synd eller fristelse eller nogen slags nød og sorg. Altså, øh, Balslev, han siger, det Luther mener er, jeg øh, underfører Rit engang en gang, øh, om Svend Augen, det Luther mener, altså siger Balslev, det er, at i Guds himmelske rige er der ikke nogen synd eller fristelse. For så er det ligesom præciseret, at Luthers ord, de skal ikke forstås som nogen nutidige, Udfrielse, men det skal forstås om den så siger, fremtidige eskatologiske udfrielse fra alt ondt. Punkt 4. Så kommer vi til missionen, som talte om Guds rige som udtryk for den sande og bevidst troende del af de mange døbte, og Guds riges arbejde, det forstod man som det bevidst troende og missionerende kristlige arbejde. I mission i 1800-tallet, der videreførte man anliggenderne både fra Pontobidan og fra Balslev. Skældet, det var vigtigt for indermissionen mellem de sande troende og de, der kun var kristen af navn. Det er ligesom vil Vilhelm Bæk siger, at forvist mennesker forskellen på Guds rige og verdens rige, Guds folket og verdens folket, den store forskel mellem de hellige samfund og denne verdens børn, ja, det er en vigtig opgave for en præst. Fordi så kan mennesker når de blev klar over det, før os ud af verden og ind i Guds rige. Det vil sige, at Wilhelm Bæk brugte ikke ret tit udtrykket Guds rige. Han talte heller om de helliges samfund. Når man i Indermission brugt udtrykket Guds rige, så var det lidt i den forstand, som, som vi nok også Balslev brugte, altså Guds rige som det kristne missionsarbejde, der skal brede sig ud over jorden og have fremgang. Og Wilhelm Bæk så på Indermission som en del af Guds riges arbejde. Kirken ville man ikke kalde Guds rige, fordi folkekirken var jo en blandet størrelse af troende og ikke-troende mellem hinanden. Så øh, det gælder om at, at fremelske Guds rige, forstået som det, at Kristus virkelig bliver herre og regerer over enkeltpersoner. Inden for det kirkelige arbejde, så var det også vigtigt for endte mission at drage et klart skil. Der skulle være mission i det øh, kirkelige arbejde, som mennesker virkelig blev ført over fra. Verdensrige rige til Guds rige. Derfor var det ikke alt kirkeligt arbejde, som også var Guds riges arbejde. Og da man i 90'erne havde den store harbor med en voldsom avispolemik mod innovation, også fra andre kirkelige retninger side, så blev Vilhelm Bæk mere tilbøjelig til at gå ene gang. Han siger, at verden træder bestemt mere fjendtligt op mod Guds rige sag, og derfor så måtte man opbygge egne alternativ og institutioner. Indomissionen ville være et stykke af Guds riges arbejde, men, øh, men andre i kirken kunne jo også have et klart syn for levende personlig tro, og havde man det, så drev de også Guds riges arbejde. Og derfor opstod det lidt mærkelige begreb, som hed Guds riges grundvigianer. Ja. Øh, det var en betegnelse for de vækkelsesprægede grundvigianer, dem som var grundviske. de var Guds riges grundvigianer. Det forskel fra andre, der også førte sig frem under grundvis navn. For indermation spiller øh, læreren om de sidste ting egentlig ikke nogen særlig rolle. Selvfølgelig så benægter man ikke på nogen måde Jesu genkomst eller Guds riges oprettelse i herlighed, men øh, det spiller ingen rolle, for det var kaldt til afgørelse her og nu, det handler om. Det er at, at lede den enkelte fra verden til Guds rige ved omvendelse og tro. Så det er en, en åndelig tale om Guds rige, og den svarer mig godt til alles grundbog, nemlig Balslevs katakismus. Men den her øh, åndelige tale, den var der så nogen, der reagerer imod. Så kommer vi til punkt 5. Guds rige som en åndelig tilstand, der virkelig gør os her i verden som en retfærdighedens og barmhjertelighedens tidsalder. Og... Øh, Så skal vi lige have den øh, udenlandske baggrund lidt med her. Fordi i Tyskland var der en, en øh, teolog, som hedder Richel, og øh, så var der en helt stærk liberal teologisk strømning i slutningen af 1800-tallet og ind i det tidligere 1900-tallet. Og der havde man en ny forståelse af, hvad Guds rige er. Man reagerer i liberal teologien mod sådan en meget åndelig øh, en, altså en forståelse af Guds rige som i vækkelsesbevægelserne, og så reagerer man også mod, mod den der så sige, eskatologiske, fremtidsorienterede tale om Guds rige. Det synes liberale teologerne. Tanken om Jesu genkomst og dom på en yderste dag, det må være en jødisk rast. Det kan jeg virkelig ikke sige moderne mennesker noget. Så vi må omtolke begrebet Guds rige, så det kan sige moderne mennesker noget. Og derfor så opfatter man Guds rige som en størrelse, der kan og skal mærkes her og nu. Både socialt og politisk. Guds rige skal kunne mærkes i, som noget, øh, mennesker ligesom arbejder for at virkelig gøre her i tiden. Så Ritzschild satte nærmest lighedstegn mellem Guds rige og så kulturelle fremskridt. Øh, Ritzschild var en optimist, som alle i 1800-tallet, både på nogle religiøse og moralske område, og hans øh, hovedord, når det galt Guds rige, det var det Jesus ord, der siger, at Guds rige er inden i jer. Og Ritzel så derfor Guds rige som sådan et, et indre rige af, af skønne og, og gode ting i verden. Bordet af mennesker, som ville det rigtige, så vokser Guds rige frem i denne verden mod stadig større fuldkommenhed. Ritzels teologi den vandt mærkelig nok ikke høre i USA. På det tidspunkt strømmer mange amerikanske studerende til Tyskland for at læse ved de bedste universiteter, og så vender de hjem til Amerika influeret af Ritzschild med en social gospel-teologi, hvor de med typisk amerikansk handlekraft går i gang med at virkelig gøre Guds rige her på jorden. Det mærker man i Danmark lidt af omveje, fordi øh, den nye amerikanske teologi, den spillede meget ind på missionsmarkerne, og den spiller ind i øh, resolutioner fra internationalt økumenisk arbejde og missionskonferencer. Der var amerikanerne aktive, den kendte amerikanske missionær Stanley Jones, han så Guds kongeherredømme i et hvert fremskridt, der blev gjort i Guds navn. Så det mødte de danske missionærer for eksempel i Kina. Dengang der var Kina den store missionsmagt for dansk ydermission, og over i Kina var der mange af de amerikanske social gospel missionærer. Så det kom til en konfrontation derover. For hjemme i Danmark, der var der ikke ret meget en, øh, medvind for de yderliggående teologiske tanker øh, fra Tyskland. I 1905 blev der dannet en lille liberal-teologisk teologgruppe, øh, ikke så vigtig. Mere vigtig var en, en øh, kristlig social bevægelse, som blev dannet omkring 1910. Kristlig social forbund. Og det var faktisk inden for dette øh, forbund, at en ny tolkning af Guds rige vandt indpas i Danmark. Den store arbejdskraft i kristligt social Forbund, det var præsten Nordlev. Uh, han havde været bymissionær i Københavns Indermission. Uh, så var han blevet præst, og han var meget social aktiv. Han var også politisk aktiv, først i Socialdemokratiet, og senere som, <tryk> senere som medlem af Folketinget for Danmarks Retsforbund, hvis nogen endnu husker dette politiske parti, som... Uh, Ja, det findes nu, og det er faktisk et politisk parti, som har baggrund i, i de kristne sociale tanker. Men denne norlev han var meget aktiv i, i kristne sociale forbund, og, og han var faktisk med til at ødelægge denne uh, forbunds muligheder, fordi han, uh, hans teologi var så omstridt. Han udgav en bog, der hed Dogmefri kristendom. Det var ikke uh, vel anset. Uh, og så knytter han sin sin forståelse af det sociale engagement op på en, en dennesidig forståelse af Guds rige. Han siger, at han kritiserer det kirkelige arbejde i Danmark for at være alt for lidt optaget af det sociale budskab i Nye Og Det vil sådan set mange være enige med ham i på det tidspunkt. Men så siger han, at evangeliet om Guds rige, det er hovedsagen i det Nye Testamente, og for ham der er Guds rige en praktisk virkelighed, som mennesker skal øh, før ud i livs. Altså, man skal søge og oprette Guds rige også på det sociale livsområde. Og det var her kritikken sat ind. Norlev mener, at Guds rige kommer, jo mere mennesker lever efter hans vilje. Og det uanset, om man er troende eller vantro. Fordi Guds rige, det er nogle tanker, som vi skal forsøge at realisere øh, her på jorden, også på det sociale område. Nu var Nordlevs styrke ikke sådan den principielle tænkning, men, men altså hans politiserende brug af begrebet Guds rige var kant modstand i resten af kirkelivet. Ham, som var formand for Kristelig Social Forbund, det var en anden præst, som hed Birke, og han var på samme linje. Der stod om ham i en nekrolog, at han havde en, en dyb forståelse af Guds rige virkelig gjort her på jorden, Gennem menneskers forståelse af livets sociale grundlover og deres vilje til samarbejde og loyalitet, Denne forståelse af Guds rige var og blev livsnerven i hans kristelige personlighed og forkyndelse. Det begyndte han at sige fra omkring 1905, da liberalteologien kom ind i Danmark, og det blev man ikke populær på at sige, at Guds rige det er noget, øh, som handler om samarbejde og loyalitet øh, blandt mennesker her på jorden. Det var faktisk så upopulært, at det på højeste sted skulle have været på tale og fyre pastor Birke øh, fra sit embede som præst. Men hans biskop, det var den konservative grundvigerende skat Rørdam, og han ville godt holde hånden over sin, sin, øh, sin præst, men han bad ham så om ikke at sige den slags fra prædikestolen. Det blev han nu ved med Birke, og øh, han endte faktisk med at være formand for præsteforeningen fra 1920 til sin død. Øh, den tredje repræsentant for den nye gudsrige, forståelse, jeg vil nævne, det var den senere stedsprogst, dr. teol Paul Brodersen, som i 1925 udgav den her bog, som hedder De dødes opstandelse og Kristi genkomst. Og det er øh, den første teologiske bog i Danmark, som sætter gudsrige op som et, et tema til teologisk behandling. Og øh, han er på den samme linje som, som Nordlev og Birke, han kalder kristne til kamp for det gode i verden, ud fra en tro på, at der er en kristen optimisme, som grunder sig i troen på, at Gud er større end det onde. Så der er altså håb om, at vi kan gøre verden bedre. Og I har det citat, hvor han siger, I en sådan krise har vi lov at spejde ud efter Kristi åbenbarelse. Vi venter der ikke, at han synligt skal komme på skyerne, men at hans sandhed skal lysne op for menneskene og hans ånd gribe samvittighederne og hjerterne. Så altså, når Kristi lærer, den ligesom griber menneskers samvittighed og, og hjerter, så, så er Guds rige ligesom øh, ved at blive virkelig gjort her på jorden. Det er, hvad Guds rige betyder for en moderne teolog anno 1925. Nu diskuterer han selv de udsagner han modererer lidt frem og tilbage, men altså, ordene de vagt øh, ret kraftig opsigt og modstand i Danmark, fordi øh, det var ikke så særligt, at de gjorde det, fordi man underviste jo i skolen efter Balslev, og man sang jo øh, i kirken grundvis salmer, så man havde jo ligesom en modvægt mod, mod øh, sådan en ny teologi, der kommer fra bjerget. Øh, Brodersen tog en doktorgrad i teologi, og øh, det var faktisk noget af et skrækscenarium i Indermission, at han så var på vej til at, at blive universitetslærer i, i teologi og undervise kommende præster hvor man overvejer seriøst, netop i anledning af Paul Brodersen, at oprette et menighedsfakultet i Danmark, ligesom i Norge. Det kom så lidt senere. Så til sidst, øh, 6 Tideværg, som reagerer mod altidtid i tale om Guds rige i dansk kirkeliv. Tideværg var en reaktion. Øh, man var primært imod i Tideværg. Man var faktisk både imod den fokus, der var på frelsen, og den fokus, der nu var blevet med Paul Brodersen, på Guds rige. Altså, både, man var i tidvær både mod innovation og mod øh, de liberale teologer. Øh, citat. Det ene, og det er altså Guds rige folkene, som Paul Brodersen, de søger i retning af den ideelle samfundstilstand, her eller hisset. Det andet, det er altså... Flertal i kirken i retning af sjælelige oplevelser her eller hist. Det første får flertalskarakterer, det sidste får entalskarakterer, men begge steder er ganske umærkeligt mennesket ved at træde ind på den centrale plads. Vi hos de liberale og jeg hos de pietistiske det siger altså tideværv i 1927. Og så siger Gustav Brønste, det er i en uhyggelig grad gået selv gået ego i frelses tanken. Og hvordan skulle vi så forstå, hvad Guds rige er? Og så siger Rønsted noget om, at først når begge begreber, både det med frelsen og det med Guds rige, bliver forstået ud fra, hvad Gud vil, og hvad Gud gør, og ikke fra, hvad vi vil, først da kan man ligesom forstå spørgsmålet. Han synes, at Guds rige tanke, den er blevet ødelagt både i hos de liberale og hos de pietistiske. Øh, fordi man begge steder tænker på sig selv og sin egen indsats, og i virkeligheden skulle man tænke på Guds gerning. Så han afviser alle eksisterende holdninger i samtiden, fordi begge parter ligesom har, har misforstået noget. Der er de selvoptagede vækkelsesfolk, og så er det de selvoptaget liberale, og begge har, har misforstået noget. Men samtidig så siger jo også både og, fordi både fredelsesbegrebet og Guds rigebegrebet kan forstås rigtigt, det er så bare ikke Tideværvets opgave at sige, hvad der er det rigtige, for deres opgave og kald i verden, det er at kritisere alle andre. <laughs> uh, så man, man opstiller i Tideværv ikke noget alternativ, uh, men man, man uh, vil ligesom rydde uh, banen ved at kritisere fejlene hos det bestående. Så man vil ikke i Tideværv kunne, kunne finde nogen tilbagevenden til andre tanker eller en fornyelse af det bibelske materiale, fordi det var ikke det, der var deres anledning. Og fordi tiden i, i mange år kom til at, ligesom at stille dagsordenen i dansk teologi, så, øh, så blev begrebet Guds rige heller ikke rigtig noget vigtigt begreb i dansk teologi, efter at øh, Paul Brodersen var blevet imødegået. Punkt syv, det sidste, øh, kredes med en bevidst eskatologisk vægtlægning, altså vægtlægning på de sidste tider. Altså, der var også nogen i dansk kirkeliv i den periode, som som talte meget om Guds rige, også i forbindelse med tusindårsriget. Det var en, en tanke, som vandt frem i slutningen af 1800-tallet, især i vækkelseskredse uden for Indermissionen. Altså i kredse, som var meget påvirket fra uh, engelsk-amerikansk kirkeliv, og det vil I konkret sige i kredse med tilknytning til Københavns Kirkefond og Luthers missionsforening. Der var her en række folk, som gjorde meget for at få Bibelens uh, Budskab om de sidste tider frem på banen igen. Og en af de meget aktive skikkelser i det område var en lægmand, kontorchef Sivertsen, som var med i det, som blev til bevægelsen ordet Israel, og han har formuleret følgende sigende formålsparagraf, at det bibelske evangelium om Guds rige indenfor såvel den kristne menighed som Israels folk må komme til sin fulde ret. Det var målet. Så sådan et syn på Guds rige har altså også levet side om side med de andre syn i dansk kirkeliv i samme periode. Punktum.